1: biographie prophétique.
0: Il y a aussi un un très beau livre qui est celui de l'imam Ibn al-Qayyim, mort en 751 de l'Égypte, l'imam Ibn al-Qayyim, qui écrit un un livre fantastique qui se dénomme Zad al-Ma'ad fi hadi khair il-ribad. Zad al-Ma'ad fi hadi khair il-ribad. Donc la provision de l'au-delà dans la connaissance des, des enseignements du meilleur des serviteurs. Et il passe pour être l'un des meilleurs livres de Sirah. À la différence près, c'est que ce livre, est, ce n'est pas seulement un livre qui regroupe et qui recense les événements comme un livre d'histoire. C'est un livre qui s'arrête et qui essaie de décortiquer les événements, qui essaie d'en tirer les leçons de jurisprudence et de connaissance. Là est l'intérêt de ce livre. Ibn Kathir aussi a écrit un livre de biographie qui couvre pratiquement toute la biographie et qui s'appelle al fusul Fi fi-sirat-ir-rasoul al-Rasoul. al En français, cela donne des chapitres dans la biographie du messager. Des chapitres dans la biographie du messager. Il y a bien entendu des livres qui se sont intéressés à un aspect spécifique de la personnalité du prophète. Ils ont essayé d'approfondir un un angle parmi bien d'autres. Je peux vous citer aussi quelques exemples à ce sujet. Nous avons Dalai l'unuboua, les signes de la prophétie, Dalai l'unuboua, les signes de la prophétie d'un très grand traditionnaliste muhadith, donc un spécialiste du hadith de son époque, et qui s'appelle donc euh, Abu Naïm Ahmed ibn Abdullah al-Asbahani. Abu Naïm Ahmed ibn Abdullah al-Asbahani. Et al-Asbahani, à titre indicatif, Al-Asbahani, cela renvoie à Asbahan. Et Asbahan, c'est une ville iranienne. Car l'Iran était sunnite, il faut savoir ça. L'Iran n'a jamais été de chiite, elle ne l'est que depuis les siècles derniers. L'Iran était sunnite. Et l'Iran a produit de grands savants, d'éminents savants parmi lesquels cet auteur-ci et d'autres et avec le temps il y avait une, une très forte prédication chiite qui venait d'Irak et d'autres contrées musulmanes et ce n'est que durant ces derniers siècles par l'entremise d'une dynastie qui s'est imposée en Iran et qu'on appelle la dynastie Safawide. cette dynastie Safawide, elle va finir par imposer euh, d'une façon officielle la doctrine chiite sur tout, tout, tout l'Iran et c'est pour cette raison que maintenant l'Iran est majoritairement chiite à part une petite province euh, que certains appellent Arabistan c'est une province où il y a encore des sunnites mais ils sont minoritaires euh, là-bas donc cet auteur-là vient d'Iran et c'est un auteur bien sûr sunnite car comme je le rappelle l'Iran était sunnite avant avant d'adhérer au chiisme aussi parmi les ouvrages qui qui abordent donc ce livre-ci, excusez-moi les signes de la prophétie cet auteur traditionnaliste, muhaddith va réunir toutes les traditions prophétiques qu'il a sous la main et qui abordent les signes euh, miraculeux de la prophétie de Mohammed. Et comme vous savez, il y a pas mal de signes. Et le plus grand des signes, c'est lequel Le Coran. Mohammed l'a dit d'ailleurs. Le plus grand de ces signes, c'est le Coran. Et lui seul, il est suffisant comme preuve quant à la véracité de sa prophétie. Il y a d'autres signes. Euh, et ça, on, va, on, on y passera, Inch'Allah, on va les aborder, euh, peut-être pas tous, mais quelques-uns en tout cas à titre indicatif, lorsque nous entrerons dans le vif de, sa, de la biographie du Prophète. Euh, aussi, parmi les ouvrages qui abordent un aspect concernant le Prophète, il y a un livre qui s'appelle, euh, qui est très bien fait aussi, « El Shifa, Al-Mustafa » Euh, la guérison par la découverte des droits de l'élu. La guérison par la découverte des droits de l'élu d'un juge andalou, d'un éminent juge andalou, euh, qui a vécu euh, ces derniers jours à Ceuta. Ceuta, donc euh, pour les Marocains connaissent ceuta. Hein, euh, la ville de Ceuta qui est maintenant euh, une enclave espagnole. C'est, c'est une ville marocaine, mais qui est maintenant, jusqu'à maintenant encore... Euh, euh, c'est encore une colonie espagnole et espagnole. Eh bien lui euh, le juge Riyad Ibn Moussa le juge Riyad Abul Fadl Riyad Ibn Moussa Al-Yahsoubi euh, on l'appelle El-Sebti, par attribution à Sebta il est, il est issu de cette, euh, de cette ville qui également contenait donc, euh, de nombreux savants à son époque avant et après lui ce livre-là, la découverte, ou plutôt la guérison par la découverte donc, des droits de l'élu, à travers ce livre, euh, le, le, le juge Ayad Septi essaie essaye de, de mettre en évidence les droits du prophète, les droits au respect, les droits à ce qu'il soit honoré. Il met en exergue et en évidence le fait que l'amour du prophète est une obligation. Il parle aussi du, du jugement de celui, du statut de celui qui insulte le prophète, ou qui s'en prend à sa personne, ou qui dénigre ses enseignements. Tout cela donc euh, représente un peu les, 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 les différents thèmes qu'il a abordés dans son livre. Il y en a d'autres, bien sûr, je résume, qu'il a abordé dans, dans son livre que je viens de citer maintenant. Euh, un autre auteur aussi, qui lui aussi est andalou, mais qui a vécu euh, en Égypte, euh, il s'appelle Abu Hafs Adi ibn Omar al-Ansari. Celui-ci a écrit un livre qui s'appelle Rayat Soul, Fi et Sir Rasoul. En français, cela donne L'embellissement sublime par la connaissance des particularités du messager. L'embellissement, l'embellissement sublime par la connaissance des particularités du messager. Je rappelle, l'auteur s'appelle Abu Hafs Ali ibn Omar Al Ansari. Il y a aussi des livres en français. Il y a des livres en français qui ont été écrits. Et que voudrais vous citer, qui ont été écrits et qui traitent de la biographie du prophète. Sallam. Nous avons euh, l'un des meilleurs livres, c'est Le prophète de l'islam, de Mohamed Hamidullah, du professeur, de l'éminent professeur Mohamed Hamidullah, qui était euh, d'origine pakistanaise, qui vivait à Paris et qui est mort aux États-Unis, si ma mémoire ne me trompe pas, en 2003. Euh, il a écrit un excellent ouvrage qui est en deux volumes. Il a essayé d'être le plus précis possible. Il a réuni une masse de connaissances concernant, touchant euh, la vie au quotidien à La Mecque, à Médine euh, et différents aspects que l'historien et le curieux aussi seraient euh, intéressés de découvrir. Et ce livre, jusqu'à maintenant, est toujours vendu en librairie. Il y a aussi euh, Mohammed, le prophète idéal. C'est aussi un livre qui existe en français sur la biographie du Prophète. Assez concis, certes mais il est bien fait Mohammed le prophète idéal c'est écrit par un éminent personnage d'Inde, l'Inde c'est un réformateur c'est un éminent savant de l'Inde qui s'appelle Abou hassan al-Nadwi Abou hassan al-Nadwi euh, qui est mort en 99 et c'est un très beau livre vous avez aussi le nectar cacheté Rahek al-Martoum, qui est très répandu aujourd'hui, le N- Nectar cacheté, il est très répandu. Euh, il a été donc distribué à grande échelle il y a quelques années par le Centre islamique. Euh, c'était en 98, 99. Euh, l'auteur, qui est donc euh, Safir Rahman, c'est un Indien aussi qui vivait à Médine, Safir Rahman al-Mubarakfouri. Safir Rahman al-Mubarakfouri. Euh, cet auteur est décédé très récemment. Il est décédé le 2 décembre de, cette, donc de, de l'année écoulée, à savoir 2 décembre 2006 un vendredi. Euh, c'était un, un grand savant de son pays de l'Inde. Il a été aussi professeur euh, pendant près de 10 ans à l'Université Islamique de Médine. Euh, nous avons aussi un autre livre aussi qui est une référence chez beaucoup de nos jeunes francophones, qui est Mohammed le Prophète bien aimé. Écrit par son éminence, le cher Abu Bakr al que Dieu le préserve, lui il est encore vivant, c'est un homme très âgé, euh, c'est l'un des professeurs de la mosquée de, de Médine, la mosquée du prophète, jusqu'à maintenant il dispense des cours, malgré son âge avancé, euh, il est sur une chaise roulante, euh, il, jusqu'à maintenant il dispense des cours dans la mosquée du prophète, euh, en tout cas nous ne pouvons qu'invoquer Allah qui puisse le garder, le préserver aussi longtemps que possible. Il y a aussi un livre de biographie du prophète Salam qui a été écrit par un Français converti à l'islam. Ce Français s'appelle Étienne Dinet. Ce Français s'appelle Étienne Dinet. Euh, et chose assez anecdotique, il y a deux trois mois de cela, euh, la, 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 la police fédérale de Bruxelles faisait une enquête concernant ce livre car sur mille Bruxelles, ils ont trouvé que des gens, on ne sait pas qui, ont inondé les boîtes aux lettres Donc, euh, des, des Belges non-musulmans habitant dans ce quartier-là, d'Annisens, dans les environs. Euh, des gens inconnus ont inondé les boîtes, leurs boîtes aux lettres avec ce livre. Donc c'était suite aux caricatures sur le prophète, quelqu'un euh, qui, donc, qui a voulu peut-être conscientiser les non-musulmans quant à la personne du prophète, et sachant qu'ils ne liront pas, si c'est un auteur euh, arabe, musulman, ils ne liront pas, ils vont dire que ça, c'est, une, c'est, une, c'est un ouvrage partisan, alors ils ont choisi de mettre dans leur boîte aux lettres euh, l'œuvre de cet homme qui est décédé la Allah, donc Étienne Dinet, et c'est un très beau livre, euh, ne soyez pas choqué par les termes que je vais utiliser, parce qu'il veut bien les nuancer, euh, il a écrit, sous, on dirait, un roman. En fait, il a, il, c'est un style très captivant, il écrit, euh, c'est pas avec, euh, il vous met 150 dates non, il vous l'écrit, il vous emmène avec lui c'est un très très beau livre et pas plus tard qu'il y a, a quelque temps je, donc je le rebouquinais et subhanallah j'ai pu euh, remarquer et je comparais un peu avec euh, certaines sources et j'ai pu remarquer que l'auteur euh, était très prudent aussi au niveau donc, euh, des sources donc c'est un très beau livre que je recommande alors, de lire euh, le titre euh, le Muhammad je crois que le titre c'est Muhammad le messager d'Allah ou un truc comme ça c'est un livre noir d'ailleurs maintenant et qui, je pense qu'il se vend dans les librairies donc je rappelle c'est le livre d'Etienne Dinet il y a aussi un autre auteur anglais qui a écrit un livre qui était un best seller chez les occidentaux et les européens euh, ils se sont euh, rués pour l'acheter il est très bien fait euh, et ce, ce, cet anglais s'est converti à l'islam et il est décédé il n'y a pas longtemps, je pense qu'il est décédé il y a peut-être 2-3 ans à l'âge de 95 ou 96 ans rahimallah. et ce, ce, cet auteur anglais s'appelle Martin Lings Links. et son livre est très difficile à trouver très difficile d'ailleurs même quelqu'un qui est parti à la FNAC pour demander après le livre, ils ont dit que, que l'édition était épuisée en cherchant bien, il y a peut-être moyen de le trouver, de le dénicher dans une librairie un peu isolée, c'est possible. Ou alors en allant à Paris, peut-être que là-bas, il se trouve. Donc, Martin Links, euh, je crois a son livre, il l'a appelé, euh, d'ailleurs, je ne vous cache pas, je le cherche aussi, euh, pour être franc avec vous, je le cherche également. Euh, je crois qu'il a appelé le, 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 euh, le, la biographie où le prophète Mohammed sallam, euh, aux sources de la biographie ou un titre en tout cas proche euh, mais je vous promets au cours prochain j'essaierai de vous apporter des précisions exactes quant à l'appellation donc de euh, de son livre donc je recommande quand même le livre de, d'Étienne Déné, il est très intéressant c'est ce qui est disponible actuellement et bien sûr dans les langues européennes je, je n'ai pas de statistiques je vais être honnête avec vous, je n'ai pas fait d'enquête euh, ou de recherche en la matière, ça mérite Mais il y a une très riche production euh, concernant donc les livres euh, écrits. D'ailleurs, aussi, il n'y a pas longtemps également, il y a un autre livre qui a été écrit, qui est sorti très récemment. Qui sait sait, quel est ce livre? Il n'y a pas longtemps, il y a un nouveau livre qui est sorti sur la biographie du prophète. Qui sait me dire euh,
1: quel est ce livre? Hmm? Le Kinani, c'est un auteur ancien, ça non
0: Ah, il vient de sortir. Dans la biographie du prophète je ne le connais pas. Ce serait intéressant que tu nous l'apportes, qu'on puisse voir un peu le titre. Exact. Il y a aussi, tout à fait, il y a aussi les, les caractéristiques morales du prophète euh, aux éditions universelles, qui a également été... Euh, c'est une traduction et qui aborde un, une facette et un aspect donc, euh, de la biographie du prophète Sallam.
1: Vous n'avez aucune idée de... Voilà, c'est ça. Euh,
0: le professeur Tarak Ramadan aussi a récemment fait sortir un livre euh, consacré donc à la biographie donc, du prophète Sallam. Il appelait Mohammed La vie d'un messager. Que c'est un livre volumineux. Euh, Mohamed, la vie d'un messager. Donc, ça, c'est quelques euh, citations de livres euh, qui ont été écrits dans la biographie, comme je disais, dans d'autres langues allemandes, euh, anglaises, euh, espagnoles. Il y a beaucoup de livres dans la biographie qui ont été écrits, mais malheureusement, je n'ai pas de, de recensement, de statistiques pour vous dire le nombre de livres qui, qui ont été écrits dans les langues européennes. Et si quelqu'un a réussi à, à faire un recensement, et eh bien, qu'il me l'apporte, ce serait donc très gentil de sa part. Donc, ça, ce sont quelques références, chers frères et sœurs, dans la biographie du prophète, quelques livres qui ont été écrits en arabe et en français. Euh, même euh, parmi les contemporains, il y a aussi des livres qui ont été écrits. Et Inch'Allah, j'essaierai de. J'ai quelques titres en tête que je peux vous donner, mais par souci de gagner un peu de temps. La semaine prochaine, Inch'Allah, je vous citerai des références aussi en arabe, euh, de, de livres, de biographie très intéressants qui ont été écrits par des contemporains. Je vous les dirai donc, je vous les évoquerai la semaine prochaine si tout va bien. Nous allons maintenant directement passer à, à l'introduction, euh, à la deuxième introduction du cours et qui est consacrée à l'état du monde et de la péninsule arabique avant donc l'islam. Vous devez savoir chers frères et sœurs que la péninsule arabique ou l'Arabie qui est le berceau de l'islam et euh, la patrie des messages prophétiques la plupart des grands prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont passés par l'Arabie et comme je viens de l'indiquer, c'est le berceau de la dernière religion qui est l'Islam euh, avec laquelle donc, euh, par l'entremise de laquelle le prophète Mohammed a été donc, euh, envoyé l'Arabie était entourée de nations de nations certes euh, civilisées puissantes mais ces nations ne jouissaient pas toutes de stabilité Et je ne vous cache pas qu'il est intéressant de découvrir un peu la situation géopolitique mais aussi religieuse et sociale pour mieux comprendre les enjeux, mieux comprendre le contexte à travers lequel l'islam ou le soleil de l'islam va se lever et quiconque veut comprendre l'impact du changement, à quel point... La mission prophétique va, va provoquer de très profondes et de très, ga- très profondes, excusez-moi, et très grandes mutations. Il est important de connaître la géopolitique, à savoir connaître un peu le, le, les rapports de force qu'il y a euh, autour de l'Arabie, euh, la situation de l'Arabie aussi. Et en, en découvrant donc ce domaine-là, eh bien, il est, il est clair que nous comprenons un peu mieux euh, les forces qui vont s'opposer à la mission du prophète, et comment sa tâche sera très difficile donc, dans ses débuts. Euh, Chers frères et sœurs, sachez que l'Arabie était entourée, comme j'ai dit, de nations civilisées, et il y avait deux grandes nations particulières qui ont fait parler d'elles, qui étaient les deux grandes puissances de l'époque. C'est l'Empire byzantin et l'Empire perse. L'Empire byzantin et l'Empire perse. Et à côté de l'Empire Byzantin et l'Empire Perse, il y avait d'autres puissances locales qui cherchaient à avoir une certaine autonomie par rapport euh, à ces grandes puissances. D'accord Alors on va... On va donc euh, maintenant aborder euh, ou parler de ces différentes nations d'une façon très très brève. Ou très brève plutôt. Donc on va voir maintenant, on va aborder un peu euh, ces nations... On va essayer de les comprendre de façon très brève. Euh, la Byzance, ou l'Empire byzantin. Euh, L'Empire byzantin, c'était une puissante nation chrétienne. Elle représentait ce qui restait, ou ce qui subsistait de l'Empire romain. Il faut savoir que l'Empire byzantin, c'était le versant oriental de l'Empire romain, qui avait pour capitale Rome. Et l'Empire romain avait cessé, avait cessé depuis longtemps d'exister. Il ne restait de lui comme vestige que l'Empire Byzantin qui est un empire donc romain, enfin romain bien entendu, et oriental. Quelle était sa capitale Sa capitale était Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Sa capitale était Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Euh, D'accord L'empire byzantin, malgré son apparence de puissance, cet empire en réalité était miné de l'intérieur, par des troubles et des révoltes. Surtout dans ces provinces arabes, et en l'occurrence la Syrie, Chem. C'était la région où la province byzantine qui faisait le plus parler d'elle, de par ses troubles, de par ses révoltes, qui étaient chaque fois réprimées dans le sang. Donc l'armée donc, byzantine intervenait pour mater la rébellion et pour mettre fin au désordre. Il est clair que ces révoltes avaient toujours une raison ou des raisons. Ces révoltes étaient dues, euh, chers frères et sœurs, à l'injustice sociale, illustrée par la lourdeur des impôts. C'était des provinces qui étaient ruinées par euh, l'indexation, ruinées par... Euh, <rire> ça vous rappelle quelque chose, l'indexation, hein ruinées par l'imposition, je dirais plutôt. Donc il y avait un régime fiscal très lourd qui leur était imposé. Ils devaient verser toutes les familles, toutes les demeures, tous les foyers quel qu'il soit là-bas donc dans les provinces arabes et dans tout l'Empire byzantin, bien entendu, devait payer un impôt ou des impôts à l'État et c'était très lourd. Et c'est à cause de ça, bien entendu, qu'il y avait toutes ces révoltes. Euh, lorsqu'on vient voir sur le plan religieux et moral, on peut dire que la situation n'était guère plus brillante. L'Église, qui était l'autorité officielle et qui euh, gratifiait et bénissait donc le, le, l'empereur, parce que l'empereur prétendait donc détenir son pouvoir de l'Église. Il était inspiré par l'Église. Une sorte de théocratie. Donc un pouvoir divin euh, dont le roi en est le dépôt. Eh bien, chers frères et sœurs, sur ce plan-là, l'Église s'est rendue complice et coupable. Elle s'est rendue complice de tyrannie. Elle appuyait et elle justifiait et elle légitimait toute la tyrannie. Des empereurs byzantins, l'église, la justifiait, l'appuyait et la protégeait même. D'accord La dégradation morale avait atteint son paroxysme. La dégradation morale avait atteint son paroxysme, le sommet. La société byzantine, noyée dans la dépravation, dans la dégradation morale, dans le facet de l'fisre et le foujour, ils avaient atteint des sommets inouïs dans la corruption morale donc toutes ces ces facettes qui animent la société byzantine prouvent que l'état en apparence est une puissance, les voisins ont peur de lui mais en réalité de l'intérieur il est très fragile et d'ailleurs il il va falloir attendre des siècles et des siècles pour que celui-ci tombe euh, sous le coup fatal que lui apportera donc euh, ce ce jeune sultan de la dynastie euh, ottomane, Mohamed el fatih qui mettra fin donc à, euh, à l'Empire byzantin, alors que les compagnons avant ont essayé à plusieurs reprises de, de s'emparer de, de Constantinople, Constantinie en arabe, mais n'y ont pas réussi. Parce que le prophète sallam avait annoncé que parmi euh, les premières villes qui allaient tomber sous l'autorité de l'islam dans les nations voisines, c'était Constantinople. Et plus que ça regarder, ce problème comment les compagnons, ils, ils font attention à certains détails. Et le prophète sallam dit... Il dit « L'armée qui va aller libérer donc ces gens de l'Empire byzantin et particulièrement Constantinople de la tyrannie de l'empereur qui vont les libérer afin qu'ils puissent avoir accès librement au message de l'islam sans qu'il y ait de murs et de façades qui les empêchent cette armée sera la meilleure des armées aux yeux de Dieu, devant Allah et son émir, son commandant sera le meilleur des commandants alors il n'est pas étonnant que les successeurs du prophète Abu Bakr, Omar, Othman ces trois particuliers, qui ont malheureusement il était pris par les, ces tristes épreuves qui ont animé son temps les trois premiers ont tout fait pour envoyer des corps expéditionnaires pour s'emparer de Constantinople et à chaque fois ils vont échouer, ils ne vont pas réussir donc à la saisir il faut attendre des siècles et des siècles et des siècles Jusqu'à l'arrivée de Muhammad el fatih qui lui va faire tomber, va faire tomber, donc, euh, la, la, comment dirais-je, cet empire qui était dans la déchéance la plus totale. Et on va parler de l'empereur byzantin quand, quand on parlera, Inch'Allah, de l'arrivée d'Abu Sufyan à, à, en Byzance, à la rencontre, donc, de l'empereur chrétien. Nous allons y arriver, Inch'Allah. Euh, l'autre, l'autre nation, c'est la Perse. Qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Mais bon, la Perse de l'époque, c'était, ce n'était pas que l'Iran, c'était plus que l'Iran. C'était l'Irak avec et d'autres contrées donc nordiques ou qui se situent au nord. Euh, et donc, l'Empire Perse, à l'opposé de l'Empire byzantin, l'Empire perse était un empire mazdéen. La religion, donc le mazdéisme, était la religion officielle de l'État. Le mazdéisme, c'est l'adoration du feu. Ils adoraient le feu, ils avaient un culte, ils se prosternaient devant le feu. Et cette nation, c'était bien sûr la nation rivale de l'Empire byzantin. Et son autorité impériale donc, couvrait des territoires étendus, comprenant l'Iran et l'Irak actuel, et d'autres bien sûr contrées. Et <coughs> la société donc, perse était organisée sous forme de castes, des classes sociales fermées, donc une classe de riches et de notables. Et toi, si tu fais partie d'une classe d'en dessous, tu ne peux pas avoir accès à cette classe là. Et chaque classe a ses privilèges et a son statut devant l'État. Donc la société était vraiment euh, classifiée, et je ne vous je ne vous fais pas dire l'injustice qu'elle a pu donc euh, engendrer. La dégradation morale aussi les a frappés comme l'Empire byzantin. Euh, toutes les sphères de la société étaient touchées, du sommet de l'État jusqu'au plus bas degré, euh, plus bas, la, la plus bas, jusqu'à l'échelle la plus basse de la société toutes les sphères étaient minées, contaminées par la corruption morale et la perversité euh, sans oublier que sur le plan extérieur l'empire perse a dû faire face à l'empire byzantin ils se sont livrés à plusieurs prises de guerres entre eux et pas seulement l'empire byzantin il a dû faire face aussi pour protéger ses frontières aux turcs de l'Asie centrale qui souvent prenaient d'assaut donc, Attaquait donc les frontières perses et faisaient des incursions à l'intérieur du territoire perse. Alors, cette conjoncture, ou plutôt cette, cette conjugaison de, d'une situation interne très dégradante avec une fragilité extérieure, n'ont fait qu'aggraver sa ça, ça, ça chute imminente et prochaine. D'ailleurs, l'Empire perse, chers frères et soeurs, est tombé à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui a mis par terre l'Empire, donc, l'empire perse et à travers la fameuse bataille historique qui la connaît cette bataille comment s'appelle-t-elle c'est une bataille historique dans l'islam et qui a mis fin à cet empire qui est après la mort du prophète est resté très menaçant et aussi ne, ne se gênait pas à vouloir se débarrasser de l'islam en Arabie c'est la bataille de Al-Qadisiyya la bataille de Al-Qadisiyya qui avait pour terrain d'affrontement l'Irak et c'est là que l'armée perse va va être brisée, va être brisée, détruite par l'armée musulmane à la tête de laquelle il y avait d'éminents compagnons qui étaient de grands chefs militaires de très brillants stratèges et l'un des plus illustres est Saad Ibn Abi Waqqas Saad Ibn Abi Waqqas qui est l'un des des plus illustres commandants de cette armée qui vont mettre à terre et un détail intéressant d'ailleurs qui démontre à quel point euh, ses, ses successeurs du prophète et celui-ci particulièrement qui est Omar ibn Khattab qui ont hérité du savoir prophétique ces gens-là avaient un juste équilibre ils avaient une vision équilibrée une vision équilibrée quant aux, aux différentes facettes de la religion de l'islam savez-vous que euh, que les commandants de l'armée musulmane en Perse ces commandants ont envoyé et ont dépêché un émissaire qui est chargé d'aller jusqu'à Médine annoncer la bonne nouvelle. À l'époque, il n'y avait pas de, avait pas de fax, téléx, télégramme. Il n'y avait rien tout ça. Ils ont envoyé un émissaire de chez eux jusqu'à Médine pour annoncer la bonne nouvelle à Omar al Khattab. Pour lui dire bonne nouvelle, l'empire perse est tombé, c'est fini. Et regardez ce que ce que ce que Omar al Khattab a posé comme question. Ce qu'il va poser comme question à cet homme, à ses soldats. Khatta va l'écouter attentivement, et puis il va regarder
1: ses pieds. Il va remarquer qu'il a des chaussons. Il va lui dire depuis combien de temps tu les portes.
0: Et après la réponse de celui-ci, il va lui dire laqad sunnah. Tu as respecté la sunnah. Quelqu'un aujourd'hui, un peu rationnel aujourd'hui, aurait dit, mais c'est quoi ça normalement, Il ne doit pas poser ces questions-là. Il devrait être content, il devrait se, se réjouir de la bonne annonce de, de, la, comment dirais-je, de, de la chute de l'Empire perse. Qu'est-ce que savoir, en fait, demander sur les chaussons à l'Hrofein Qu'est-ce que savoir Regardez, ces, ces hommes-là ne faisaient pas la différence entre une grande bataille et une sunna qui ne doit pas être abandonnée. Regardez, il lui pose la question, tes chaussons, depuis combien de temps tu les portes Et lorsqu'il lui a répondu, il lui dit, ça va. Tu as, tu as respecté la al-sunna tu as respecté la Sunna. Et un détail intéressant, chers frères et sœurs, c'est que les musulmans, lors d'une bataille euh, du côté de El-Yarmouk, avec, El-Yarmouk c'est en Arabie, euh, au nord, pas loin de la Jordanie, une bataille avec les Romains, le siège a duré des semaines et des semaines. Et aucun des deux camps ne l'emportait. Vous allez comprendre pourquoi Omar al-Khatta pose cette question, vous allez comprendre maintenant. Que quelquefois l'abandon d'une sunna peut être la cause d'une défaite.
1: L'un des commandants de l'armée
0: musulmane face aux romains, qu'est-ce qu'il va dire il va, il va voir que le siège, que le statu quo dure depuis des semaines et des semaines et que personne n'arrive à, à dominer l'autre. Il va regarder ses soldats, il va leur dire « Je crois que nous avons abandonné quelque chose ». Nous avons certainement délaissé quelque chose, et c'est à cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas la victoire. Il a dit comment ils réfléchissent. Aujourd'hui, nous, on aurait dit, on aurait déballé les plans, non, on a une mauvaise stratégie, il faut, il faut renvoyer ça au quartier général, on va, on va limoger les général, on va le mettre dehors, parce qu'il a mal fait son travail, on n'a pas des bons missiles. On... Rien de tout ça. C'est là qu'il a remarqué, ce commandant, que la plupart de ses soldats n'utilisaient pas le siwak, bâton de rak. Je leur dit, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à battre les Romains. Et c'est là que le lendemain, très tôt, ils se sont mis à rechercher euh, les arbres où il y a les bâtons d'Arak. Ils les ont trouvés. Et ils ont commencé à grimper ces arbres et à les arracher. Et c'est là qu'un. Comment dire, qu'un sort de garde romain du camp adverse a commencé à mettre sa main sur son front. Et il cherche, il regarde un peu, il surveille le le mouvement des troupes ennemies, entre guillemets, à savoir les musulmans. Et c'est là qu'il voit plusieurs hommes monter sur les arbres et arracher des branches. Et c'est là qu'il est venu dire à son son commandant, il dit « je crois que ça y est, ils sont devenus affamés. Les musulmans sont devenus affamés, ils risquent risquent de nous nous manger nous aussi. » Et c'est là qu'ils ont, ils ont laissé tomber le terrain, ils sont partis directement, ils ont fait marche arrière, et là les musulmans ont réussi à récupérer tout le territoire sans livrer de bataille. Regardez comment Allah Subhanahu wa Ta'ala, de par l'application d'une sunnah, a réussi à renverser toute une situation. Donc on comprend ici pourquoi Allah Khattab a interrogé ce, 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 ce soldat en lui demandant est-ce que tu as respecté la sunnah quant à euh, ta manière de porter, donc euh, al euh, donc les, les, les chaussons. Donc ça c'est euh, la, le, la Perse ou l'Empire Perse qui comme l'Empire Byzantin cherchait à avoir une, étendre son influence sur l'Arabie. Et un détail très important, si on y arrivera Inch'Allah, il faut savoir que ces deux grandes puissances qui avaient certes des appétits territoriaux ne se sont jamais, mais jamais, jamais intéressés. Ils n'ont jamais été intéressés de coloniser l'Arabie. Ils ont occupé des abords de l'Arabie, ils ont installé des comptoirs commerciaux et stratégiques pour surveiller la navigation marchande. Mais jamais, ils ne sont jamais rentrés en profondeur, pour deux raisons. La première des raisons, l'Arabie ne les intéresse pas. L'Arabie, c'est que du désert, du sable. Elle n'a pas beaucoup d'agriculture à part à Taïf. Ce n'est pas comme la Syrie. La Syrie, c'est une province fertile. Il y a beaucoup d'agriculture. Et le deuxième état important, qui risque de vous faire rire, c'est que les arabes à l'époque étaient des gens indomptables les romains et les perses les byzantins et les perses savaient que s'ils entraient en Arabie ils allaient perdre leur temps dans des guerres civiles, dans des batailles où, euh, à travers lesquelles ils n'arriveront jamais à maintenir la paix que cette paix soit perse ou byzantine ils auront du mal à l'imposer parce que les arabes se battaient pour rien alors c'est pour cela que les les Perses et les Byzantins sont dit ben, on va rester sur les pourtours ou sur la côte, on va la contrôler et on n'ira pas en profondeur mais ils auront une autre stratégie que nous allons découvrir très bientôt Euh, donc euh, la Byzance et la Perse l'un est chrétien l'autre est perse et le Coran nous a parlé d'ailleurs de ces deux nations dans la Sourate les Romains
1: Euh, les musulmans à
0: la Mecque suivaient de près la situation géopolitique internationale il suit de près ce qui se passe à côté et le Coran d'ailleurs dans les premiers versets de la sourate, donc euh, surat la surat les romains nous le démontrent donc les, les, les romains lors d'une bataille du vivant du prophète au début de l'islam il y a une bataille qui s'est livrée entre les romains et les, entre les Byzantins et les Perses, les Byzantins ont perdu <coughs> cette bataille. Et lorsqu'ils ont perdu cette bataille, bien sûr les musulmans, ça les a dérangés. Pourquoi Parce que s'il y a un point commun entre eux et les Byzantins, c'est bien la foi, la foi en un Dieu. Croire en Allah, wa ta'ala, les chrétiens croient en Dieu. Les Perses ne croient pas en Dieu, ils adorent le feu. Alors à choisir entre, entre deux mots, ils préfèrent choisir le moindre. Et le moindre c'est qui Ce sont les Byzantins et au moins ils sont chrétiens. Ils croient en Isa ils croient en Ibrahim en Abraham, donc Jésus, Abraham, Moïse et tous les autres prophètes de cette lignée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur annonce que, comme disait donc un grand général français qui disait, durant la seconde guerre mondiale, il disait, nous avons perdu une bataille mais pas la guerre. Et bien ici Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate, dans les débuts de la sourate, donc les romains rappellent aux musulmans qu'ils ont, ils ont été battus les romains certes, mais ils vont gagner dans quelques années. Et effectivement, quelques années plus tard, les Romains, donc les Byzantins, ont pu reprendre leur revanche sur les Perses et les battre. Et c'est là que les musulmans étaient très contents de voir que euh, les Byzantins l'ont emporté, ont, le, ont eu le dessus sur ce dernier. Autre puissance voisine, l'Abyssinie, l'Éthiopie. El-Habasha. C'est un autre grand voisin de l'Arabie. Et l'Abyssinie, El habasha était une puissance régionale. Elle n'avait pas la stature d'une puissance internationale comme euh, l'Empire byzantin et l'Empire perse. C'était une puissance régionale qui cherchait à influencer juste ce qui est à côté d'elle, sans plus. Et pour pouvoir imposer son autorité et élargir euh, donc euh, sa, sa sphère d'influence... L'Empire, ou plutôt la nation abyssinienne éthiopienne, éthiopienne, va s'emparer du Yémen. Elle va arracher le Yémen qui représente la province fertile de l'Arabie. Elle va l'arracher à l'Arabie. Elle va s'en emparer. Elle va s'imposer. Et elle va même tenter une percée vers le nord. Donc l'armée éthiopienne, abyssinienne, va tenter une percée vers le nord. Et cette percée s'arrêtera aux portes de la Mecque. Et ça, on va y revenir, Inch'Allah, quand on parlera de Abraham, Ce fameux Abraha qui a cherché à détruire la Kaaba, comme le rat, la Sourate, l'éléphant. D'accord euh, Mais comme la nation byzantine et, et perse, l'Abyssinie, l'Éthiopie, elle aussi, était rongée et minée de l'intérieur par des conflits, par des guerres, par l'instabilité, par le désordre, par la corruption morale par euh, aussi une, une église aussi qui est de plus en plus tyrannique, tout cela va bien entendu l'affaiblir. Et le, le, la, la nation abyssinienne, donc éthiopienne, va connaître une période de stabilité certes, mais plus que cela, elle va connaître un, un certain esprit de tolérance, particulièrement sous le règne de en le Négus qui va accueillir l'empereur éthiopien Négus, va accueillir la première délégation des musulmans qui va arriver là-bas et va les accueillir et leur accorder sa protection et sa sécurité. D'accord Autre région importante, le Yémen. Le Yémen, comme je viens de le dire, c'était une province fertile et c'était une partie intégrante de l'Arabie. Arrachée de l'Arabie par l'Éthiopie, elle va d'abord en premier lieu passer sous la tutelle des romains ensuite elle passera sous celle des abyssiniens donc de l'Éthiopie. le Yémen est habité par un peuple dont le Coran a évoqué son récit qui est le peuple de Saba Saba et dans le Coran il y a une surah qui s'appelle Surat Saba elle va connaître une civilisation très florissante, très enrichissante et la fin de cette civilisation sera marquée par les coups d'une tribu qui s'appelle Himyar la tribu de Himyar cette tribu va renverser le pouvoir présent donc au Yémen va s'emparer et va mettre fin donc, au règne de cette euh, du peuple de Saba qui sera la cause de la civilisation florissante donc yéménite ou du Yémen et rappelons aussi que les Arabes viennent, les Arabes d'Arabie viennent, sont, sont originaires du Yémen les deux grands ancêtres des Arabes qui sont Adnan et Qahtan viennent du Yémen. D'ailleurs, l'arrière-arrière-arrière-grand-père arrière, arrière, arrière grand-père du prophète, c'était qui Adnan. Il vient, de, il vient d'où Il vient du Yémen. Qahtan, il vient du Yémen aussi. Ce sont les deux grandes ramifications. Donc, des Arabes, les Arabes sont, vont, vont se répandre très vite après. Euh, ils iront jusqu'en Syrie, en Palestine. On y reviendra, inshallah. Euh, le Yémen va connaître euh, avec la prise de pouvoir de Himyar la tribu de Himyar qui va s'imposer au Yémen elle va connaître une période de décadence et des troubles pour connaître une une, une certaine phase de stabilité pour être occupée par les Romains comme nous l'avons dit, par les Abyssiniens, elle va connaître ensuite une période d'indépendance et puis elle sera ravagée et en partie détruite par d'immenses inondations il y a d'immenses inondations qui vont ravager Et derrière, la Sourate Saba en parle, entre autres, qui vont ravager le Yémen et détruire toutes ses infrastructures. Face au désastre, elle sera à nouveau réoccupée par qui Qui va réoccuper le Yémen Elle était un tout petit peu indépendante. L'Abyssinie. L'Éthiopie va à nouveau réoccuper le Yémen. Et ce sera un certain Ariat. En arabe, Ariat un certain Ariad c'est lui qui va gouverner le Yémen pour le compte de qui de l'Abessinie. celui-là va être assassiné regardez il n'y a que des coups d'état il n'y a que des révolutions il que... c'est comme ça le monde arabe jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs donc euh, Ariad va être renversé et assassiné par euh, l'un de ses adjoints qui est Abraham. Abraham connaissez Abraham Abraham c'est lui qui va marcher sur la Mecque pour détruire la Kaaba et lorsqu'il va renverser donc euh, Ariad il va recevoir la bénédiction de de l'empereur Abyssinien éthiopien, qui va certes le féliciter quant à ce coup d'état et à ce ce putsch et cet assassinat politique que cet homme va pratiquer qui est un assoiffé du pouvoir mais Allah va le punir lorsqu'il va mener son expédition et c'est comme ça qu'on voit, que, qu'on voit à travers l'histoire que les tyrans, les oppresseurs, ont toujours une fin tragique. Mais malheureusement, les tyrans, les oppresseurs ne réfléchissent pas à ce qui arrive aux autres. Et la preuve de cet homme en est euh, une preuve évidente, ou le, le fait de cet homme. Abraham va marcher après avoir construit une église à Sana'a, parce qu'il était jaloux de voir les Arabes s'orienter chaque année donc, euh, vers la Mecque, vers la Kaaba. Il va bâtir une immense église à Sana'a. Et Salah est une ville qui jusqu'à maintenant existe encore. Elle porte ce nom-là d'ailleurs. Il va bâtir donc une immense église et ce qu'il va faire, il va encourager les Arabes à venir chez lui. Il va essayer de détourner tous les Arabes afin qu'ils viennent non plus à la Mecque, mais qu'ils viennent directement chez lui, donc euh, à Salah. Il y a un Arabe qui, qui est choqué par cette situation et jaloux du temple sacré qui est la Kaaba. Il va se rendre jusqu'à l'église, et va la salir de l'intérieur. Et c'est là que va, Abraham va saisir le prétexte pour mettre sur pied une armée et marcher sur la Mecque. Et lorsqu'il arrive au portes de la Mecque, je vous résume l'histoire. Lorsqu'il arrive au portes de la Mecque, c'est là que les Mecquois, pris de panique, vont envoyer le grand-père du prophète, qui était le plus sage de Quraysh. Comment s'appelle-t-il al-Muttalib. Ils vont l'envoyer pour qu'il puisse discuter avec Abraha et trouver un arrangement. Alors, euh, euh, Abraha, sur le chemin, avait confisqué, avait, s'était, s'était emparé de 200 chameaux qui appartiennent à muttalib Il l'a trouvé dans un pâturage par de la Mecque. Il l'a pris pour lui. Et lorsque les discussions vont échouer entre al-Muttalib et Abraha, al-Muttalib va lui proposer tous les trésors qui se trouvent à Touhama. Touhama est une région montanière en Arabie qui, à l'époque, était très riche. Ils lui ont proposé les mecs, ils lui ont dit voilà on te donne toute la richesse qu'il y a à Touhama et tu laisses tranquille la mec. Il leur dit pas question. Abdel revient une deuxième fois. Et lorsqu'il revient et qu'il voit qu'il n'y a plus moyen de s'arranger, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire remets-moi mes 200 chameaux. Remets-les-moi, c'est à moi. Tu me les as volés. Et c'est là qu'Abdel Montalib dira, je te vouais un certain estime mais là tu es tombé de mes yeux. Je vais détruire ta ville. Et tout ce qui t'intéresse, c'est de réclamer tes 200 pauvres chameaux. Et regardez la confiance d'Abdelmoutal, qui est mouche, qui est ici. il dira Inna, lil, inna lil bayti rabban yahmeh. T'inquiète pas. Moi je demande mes chameaux, c'est à moi. Mais quant à la demeure sacrée, elle a un seigneur qui va la protéger. Je ne vais pas à m'inquiéter, moi. Et on connaît la suite de l'histoire abdul Montalb revient et ordonne à tous les habitants de la Mecque de quitter la ville. Ils vont tous se réfugier dans les montagnes et ils vont être témoins de leurs propres yeux. Ce n'est pas un mirage. Ils vont être témoins de leurs propres yeux, de ces vagues impressionnantes d'oiseaux qui vont ravager et qui vont survoler tel un ciel noir. Ils vont survoler la Mecque et ils vont déverser des pierres sur les soldats mais sur aussi ce fameux mammouth, ce grand chameau. Ce chameau imposant, il faut savoir que euh, les Arabes n'avaient pas l'habitude, dans les guerres, d'affronter des chameaux. Ils sont un peu désarmés. Leurs leur, leur guerre on va dire, leurs leur armes conventionnelles ou leurs moyens de, de, de leurs leur moyen de guerre, c'était les chevaux, c'était les chameaux, c'était les, les, les fantassins. Mais avoir affaire à un grand chameau, un gros, un grand, gros, un grand éléphant, c'était une première pour eux. Imposant. Et donc, euh, Allah subhanahu wa ta'ala va détruire et décimer l'armée d'Abraha. Et même Abraha lui-même sera déchiqueté par ses pierres. Et le temps qu'on le transporte jusqu'au, jusqu'au, jusqu'au Yémen, il sera mort sur le chemin. Allah subhanahu wa ta'ala lui a, lui a fait donner la punition qu'il méritait. Et il a démontré à tous les Arabes polythéistes, et les Mekois particulièrement, « C'est moi, moi seul, le véritable gardien de ce temple ». Et c'est là que plus tard descendra la surat, à l'époque du prophète la surat al-fil, l'éléphant. Et c'est la même année où le prophète est né. C'est un signe, il n'y a pas de hasard. C'est la même année où le prophète est né. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala leur disait, écoutez, je vous ai protégé votre temple. Vous étiez incapables de faire face. D'où viennent ces oiseaux Qui a mis entre les pattes de ces oiseaux des, des pierres et comme le disent certains historiens, ils disent qu'ils avaient, que ces oiseaux avaient donc une pierre de la taille plus ou moins d'un pois chiche dans le bec, et à chacune des pattes, ils avaient aussi une pierre, trois en tout, et ils les lâchaient. Dès que j'étais au-dessus, ils les lâchaient. Un peu comme les bombes et les missiles des avions. La même chose. Pareil. Et ça, ça, ça a dévasté l'armée détruite, et détruit l'armée donc, de Abraham, qui a dû euh, donc, rebrousser chemin. Et lui-même, comme je l'ai indiqué, donc, est mort en, en route de par euh, ses blessures donc ça c'était par rapport à euh, la fin tragique euh, que nous relate la surat l'éléphant et la naissance du professeur de cette année là c'est aussi une manière de démontrer à ah, mais quoi, je vous ai sauvé, il y a un autre qui va vous sauver et qui est né l'année même, qui est Mohammed vous devrez suivre son message si vous êtes sincère parlons de l'Arabie maintenant donc l'Arabie contrairement aux nations voisines l'Arabie n'avait pas d'état centralisé un état central, ils ne connaissent pas les Arabes, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Chaque tribu régnait sur une parcelle de territoire, chaque tribu. Et les conflits intertribaux entre tribus, c'était une chose, c'était une monnaie courante. Ils se battaient pour rien. el aus al-Khazraj, deux tribus médinoises se sont battues presque 100 ans à cause, à cause d'une chamelle. Une chamelle qui est débarquée dans le pâturage de la tribu voisine, elle n'a pas de laissé passer Donc ils l'ont tuée. Et la, le, comment dire, la tribu qui est propriétaire de cette, de cette chamelle donc a pris les armes et voilà que la guerre a entre eux pendant des générations, ils se sont, pendant des décennies, ils se sont battus à cause d'une chamelle. Tout ça pour, voir, pour vous démontrer qu'une chose qui s'appelle discipline et ordre, les Arabes ne connaissaient pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais ça n'empêche pas, chers frères et sœurs, que cette situation de, d'insécurité sur les routes de l'Arabie, de pillage, euh, n'empêche pas qu'il y avait, il y avait des villes qui étaient do- dotées de structures organisées. Il y en avait trois d'ailleurs. C'est les seules dans toute l'Arabie qui étaient organisées. Et qui étaient gérées par des, ce qu'on appelle des oligarchies, des familles, comme des, fa- des petites familles royales, locales. C'était la Mecque. Deuxièmement, Yathrib qui deviendra Médine. Et troisièmement, à taif Ce sont les trois seules villes d'Arabie qui avaient une structure d'État. Il y avait un petit parlement, il y avait un chef,
1: euh, il y avait des petites frontières. Le reste de l'Arabie, il n'y avait rien de tout ça. C'est le désordre, c'est l'anarchie.
0: D'accord Alors, euh, quel type de relations entretenaient les Arabes avec les nations voisines les Arabes savaient qu'à côté, il avait l'Empire byzantin. Les Arabes voyagent. Et d'ailleurs, la sourate de Quret, je le rappelle. Ils avaient deux voyages. L'un en été, l'autre plutôt là en hiver, l'autre en été. Où partaient-ils en hiver et où partaient-ils en été Qui peut me dire Où sont les, les, les connaisseurs et les ceux qui s'intéressent à... Non seulement au, tauf-cil, au tauf-cil, mais aussi, mais à l'histoire. Qui sait me dire où les caravanes mécoises allaient en hiver et où allaient étaient en été Qui sait me dire Il n'y a pas de
1: volontaire, Messim En hiver, ils allaient où Yémen. Yémen. Et en été Qui
0: Hosham, bien sûr, vous avez l'air d'être très timide, très hésitant. Effectivement, les Arabes ne sont pas habitués au froid. Les Arabes d'avant, pas ceux d'aujourd'hui. Hein. Les Arabes d'avant ne sont pas habitués au froid. Ils supportent pas le froid. Alors c'est pour cette raison que pendant l'hiver, ils voyageaient au sud, au Yémen. Parce Yémen, il faisait frais. L'hiver du Yémen est très frais. Et pendant l'été, ils allaient au nord, parce qu'il fait très chaud. Et le climat... Du nord correspond à leur, donc ils n'ont pas de problème. D'accord Il y avait ces nations voisines. Quel type de rapport les Arabes entretenaient avec les nations voisines C'est très simple. C'est des rapports d'intérêt et d'échanges
1: commerciaux. Il y avait des petits accords.
0: Les Arabes allaient jusqu'en Syrie, jusqu'au Yémen qui était entre les mains des Abyssiniens. Ils apportaient de la marchandise qu'ils vendaient à la Mecque ou ailleurs, et il y avait des rapports d'échanges commerciaux euh, entre eux. D'accord? Et la ville la plus privilégiée, c'est bien sur la Mecque. C'était la plus privilégiée, c'était celle qui était un peu le phare dans toute l'Arabie, que est... toutes les tribus arabes d'Arabie avaient un œil sur la Mecque. C'était leur référence pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait la Ka'aba, temple sacré, et aussi grâce à Quraysh comme on va, on va le découvrir, a réussi à s'imposer et à faire de l'histoire. Ceci n'empêche pas que le, l'Empire Perse et l'Empire Byzantin se servaient quelquefois de mercenaires. Se servaient de quelques tribus arabes d'Arabie, leur donnaient de l'argent pour exécuter des expéditions militaires. Par exemple... Euh, si les, les, les Perses et les Byzantins avaient des histoires ou des ennuis avec euh, avec une région arabe ou une tribu arabe, eh bien, ils payaient une autre tribu pour régler, régler les comptes, parce que, bon, ils, ils rentrent dans le jeu. Donc, ils divisaient pour régner. Donc, ils savent très bien que les Arabes, ils se battent pour rien. Alors, euh, tant qu'à faire, ben, on donne l'argent aux Arabes, Comme ça, ils frappent les autres. Et c'est bon. On, comme ça, nous, on ne on se, on se mouille pas, on reste tranquille. Et c'est ce qui est donc, c'est ce qui arrivait avec avec euh, euh, les, les Arabes qui, quelquefois, se mettaient à la solde des Perses ou des Byzantins pour combattre leurs propres frères. Tout ça par question de monnaie, d'argent. Sur le plan religieux, les Arabes se revendiquaient fièrement, je dis bien fièrement, de la religion d'Abraham a.s. Ils se revendiquaient fièrement de l'argent d'Ibrahim. Mais malheureusement, ils n'avaient d'adhérence à la religion d'Ibrahim a.s que que l'apparence, c'est tout. Le fond n'existait plus depuis longtemps. Car il faut savoir que le polythéisme, le shirk Al-Wathaniya, sous toutes ses formes, avait depuis longtemps, depuis longtemps couvert leur vie, dans toutes ses sphères. Les superstitions se sont installées. Même les pratiques sociales, qui sont d'usage dans la société arabe et mécoise particulièrement, étaient marquées par el wathaniya par le polythéisme ou le paganisme, si vous voulez. Et on va le démontrer maintenant, Inch'Allah. Parmi les exemples qu'on peut citer qui démontrent que le système de croyance des Arabes, ainsi que leurs habitudes sociales dégradantes étaient marquées par le polythéisme, euh, nous avons, nous pouvons citer donc ces quelques superstitions et croyances erronées. Le croyance sont le mauvais présage. Ce qu'on appelle at-tatayur. C'est quoi at-tatayur? At-tatayur, c'est le fait de se dire, l'arabe, il se lève un matin, il a envie de voyager.
1: Je voyage ou je ne voyage pas? Il a un pigeon.
0: Il lâche son pigeon et il regarde. Tout dépend de la direction du pigeon. Si le pigeon va, va vers une certaine direction, ça c'est un mauvais présage. C'est pas bon. Voyager en ce jour sera un malheur. Par contre, si le pigeon voyage dans la direction opposée, c'est bon. Là, il a telle sa monture, et il y va, il part. Ça c'est du chirk. C'est rattacher euh, le destin d'un voyage à la direction euh, de l'envol d'un oiseau. Et c'est pour cela que l'islam, regardez comment l'islam va enseigner l'unicité, même à travers un acte très important qui est celui de la prière. Et vous avez l'exemple de la prière de la consultation. Les arabes, pour consulter entre guillemets le destin, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Ils faisaient ce qu'on venait de dire maintenant. Soit l'oiseau, alors ils avaient des tiges. On appelle ça donc... Euh, il prenait des tiges et marquait dessus. Agit, deuxième, n'agit pas, troisième, restez vite. Et puis les secous, ils les jetaient par terre. Et lorsqu'ils les jetaient par terre, la tige qui va se distinguer des autres, ils la suivront. Donc si c'est celle qui est marquée dessus, agit, eh bien, ils vont agir. Contrat commercial, il va ouvrir un magasin, il va voyager, il va se marier, il va divorcer. Etc. Par contre, si c'est elle qui est marquée tu n'agis pas, c'est elle qui apparaît sur les trois qui se distinguent, ah, attention, il ne faut, faut pas bouger. Il ne fait plus rien, ni commerce, il n'ouvre pas sa boutique, il ne se marie pas, il ne divorce pas, il ne voyage pas, il ne fait plus rien. Vous voyez Eh bien l'islam va détruire tout ça, il va raser tout ça et va mettre à la place la consultation d'Allah Subhanahu wa Ta'ala à travers la prière de la consultation, salatul où on fait appel non pas aux oiseaux, ni non plus aux tiges de branches ou de palmiers mais on fait appel à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le passé, le présent et le futur avec tout ce qu'il implique. regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne à travers cette consultation quand nous remettons notre destin entre ses mains subhanahu wa ta'ala également parmi les pratiques courantes dans la société arabe de l'époque l'infanticide L'infanticide par peur de la honte et de la pauvreté. Les arabes enterraient leurs filles et les filles, pas les garçons. Ils enterraient les filles vivantes. Parce que pour eux, avoir une fille, c'est source de malheur, c'est source de pauvreté, c'est source de honte. Et malheureusement, cette mentalité existe jusqu'à aujourd'hui chez certains musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, cette croyance existe. Cette mentalité, je dirais plutôt, existe chez certains musulmans. Dès que le père, on lui annonce, euh, Mabro Karlek, tu as une fille, il t'a la par terre. Pendant une semaine, il ne parle pas à sa femme. Et il y a même une femme, une, une, une mère, euh, son mari la mettait sous pression. Il la mettait sous pression. Car son mari voulait absolument un garçon. Et la mère, au final, elle aussi voulait un garçon. Pourquoi Parce que son mari, il dit, j'en ai marre, moi, bon, des, des filles. Une fille, une fille, une fille, une fille, une fille, une fille. Ils avaient une histoire de sept, de sept, huit filles. Elle est tombée enceinte. Elle n'a même pas osé faire l'échographie. Elle a préféré laisser planer le, entre guillemets, le suspense. Et savez-vous, c'est très grave, chers frère et sœurs. savez-vous que lorsqu'elle a accouché et qu'on est venu lui dire Vous avez accouché un garçon, elle est tombée dans le coma. Directement, elle est tombée dans le coma. Choc émotionnel, parce qu'elle savait qu'à partir de cette nouvelle-là, son mari allait lui, 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 comment dirais-je, allait lui faire passer la vie, ou plutôt lui faire vivre des moments très difficiles de pression morale et psychologique. Euh, et, et râler et tirer la tête. Pourquoi, pourquoi, pourquoi donc, euh, euh, comment dirais-je, elle a une fille à Pourquoi donc euh, on n'a pas un garçon, etc. Donc cette mentalité existe jusqu'à nos jours, à savoir être déçu d'avoir eu une fille.
1: Alors que le prophète sallam dit c'est lui. Qui éduque combien de filles Trois. Celui qui éduque trois filles, qui en prend soin, qui les
0: élève comme il faut. Elles seront pour lui une protection face au châtiment de l'enfer.
1: Il y avait un compagnon qui écoutait et, et
0: il avait deux filles. Alors, Mesquine s'est dit non, moi je ne suis pas dans l'eau. Et c'est là qu'il dit au prophète et, et deux Il fait Et deux Il en avait, avait un autre avec une fille. Il fait une, et le prophète s'est tué. Il n'a pas parlé. Donc, euh, le fait d'avoir donc une ou des filles, ce n'est pas dégradant soit au contraire. Et c'est pour cette raison que l'islam a combattu sévèrement et farouchement cette pratique d'infanticide que les Arabes faisaient pratiquer à l'époque en enterrant donc les filles vivantes par peur de la honte et de la pauvreté
1: ce hadith rapporté par Ahmed
0: les ancêtres étaient aussi une pratique très courante c'est pour cette raison que le prophète lorsqu'il venait venait leur parler il était à court d'arguments et tout ce qu'il se contentait de dire nous allons suivre nos ancêtres jamais on pourra changer nos règles mon Grand-père, mon père, grand-père, arrêt-grand-père, arrêt-grand-père grand-père, était sur une voie, je reste sur celle-là. Et c'est ce qu'a dit aussi l'oncle du prophète, Jassalam, Abu Talib, lorsqu'il était agonisant et que le prophète cherche, Jassalam, cherche à le sauver, à l'affranchir de l'enfer. Et les chefs, met quoi, sont autour en lui disant Vas-tu renier ta voie, ta confession Et c'est là qu'il leur dit Je meurs sur la confession de mes ancêtres. Donc c'était une éducation qu'on leur donnait. Que le fait. D'accepter le message de Muhammad, eux ils appelaient ça changer de religion. Et ils surnommaient les musulmans, ils les appelaient as À savoir ceux qui ont renié leur religion. Pour eux, renier la religion, c'est renier les ancêtres. Et le Coran d'ailleurs a à plusieurs reprises à réfuter cet argument quant au fait de se référer, donc de suivre aveuglément les ancêtres. Aussi parmi les pratiques courantes chez les Arabes de l'époque, l'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance, ils avaient une fierté
1: incroyable, mais vraie. Tu touches un de ses proches, tu touches un de sa tribu, tu peux être sûr, chef qui qu'il te fera ta
0: peau. Ils avaient un esprit de vengeance très vivace, très fort. Et c'était l'une des causes des, des guerres et des conflits entre eux. Parce qu'il y avait des règlements de compte. il n'y a pas d'État. Et c'est comme ça que l'islam va va mettre en place un état et va va réglementer tout ça, va interdire que que des que des clans familiaux se mettent à à exécuter des sentences. C'est interdit ça. Man. Il y aura un état, une autorité. C'est à elle de s'occuper de cela. Mais tout ça, ça demande un certain temps. C'est pour ça, regardez, 23, en 23 ans, leur mental et leur psychique vont être rodés à accepter l'autorité. Les Arabes n'ont jamais accepté l'autorité. Ils ne connaissent, ils ne reconnaissent personne. Et même la mec. La Mecque n'a jamais été pour une capitale politique Elle était une référence religieuse Sans plus Jamais les arabes n'acceptent de pouvoir politique Officiel et centralisé Et pourtant le professeur va réussir Parce qu'il était bien sûr inspiré par Allah Et en plus parce qu'il a d'abord éduqué L'homme Avant de lui dicter ce qu'il doit faire Il a d'abord éduqué Et c'est pour ça que 13 ans Ont été nécessaires à la Mecque Pour bâtir ce nouvel homme L'homme musulman nouveau devait être bâti à la Mecque avec une nouvelle aqid, des nouvelles croyances, une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de son rôle. Comme ça, après ça, il sera plus facile pour lui de se rôder et d'accepter ce qui vient donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi le sectarisme tribal. Ils étaient très fiers de leur clan, leur clan familial et tribal. Et ils n'hésitaient pas à se dénigrer mutuellement. Ils s'insultaient, s'attaquaient mutuellement. Et d'ailleurs, le prophète a considéré ça. Parmi les grands péchés. C'est que j'attaque tes origines, toi t'attaques les miennes. Ça fait partie des pratiques, non seulement euh, de la jahiliya, mais c'est aussi un grand péché en soi. soi. Et également, ils avaient aussi le mariage avec un nombre illimité de femmes. Vous aviez un qui était marié avec 40 femmes, pas de problème. 30, 50, il n'y a aucun problème pour ça. Et on verra que l'islam va réglementer tout cela. Et va mettre des conditions draconiennes quant à la polygamie. Euh, Chers frères et sœurs, cette prédominance du culte païen n'empêchera pas certains arabes d'adhérer à d'autres religions, malgré que la vie païenne, le shirk, le polythéisme, était prédominant, ça ne va pas empêcher certains arabes d'adhérer à d'autres religions, entre autres le judaïsme, le christianisme, et même la religion des perses, le masdéisme, va quelque peu se répandre, même s'ils resteront donc minoritaires. Et il restera aussi des Arabes qui seront donc monothéistes, à savoir rester fidèles à la voie de l'unicité enseignée par le prophète Ibrahim, et qui, eux, attendront impatiemment la venue d'un prophète. Il y aura quelques Arabes qui sont, on les appelle, al-Hunafa' en arabe. Al-Hunafa', à savoir les monothéistes. Ils n'adoraient qu'un seul Dieu, Isa pour rester un prophète, et ils attendent impatiemment la venue d'un nouveau prophète, qui est Mohammed. Parmi ces, ces, ces monothéistes, nous avons Zayd ibn Amr ibn Naufel, Nufayl plutôt Zayd ibn Amr ibn Nufayl, et nous avons Waraka ibn Noufail, avant qu'ils ne se convertisse au christianisme, et nous avons aussi un autre homme qui s'appelle, pour ne citer que, Umayya ibn Abi Salt. Umayya ibn Abi ces personnages-là ou ces hommes-là faisaient partie des monothéistes de ceux qui croyaient en un seul Dieu, que Riz était un prophète. Et ils attendaient donc la venue d'un nouveau prophète qui était Mohammed, euh, Il y a une recherche qui serait intéressante à faire pour ceux qui sont euh, spécialisés dans l'histoire ou qui sont intéressés par l'histoire. L'Arabie, en Arabie, il y avait des chrétiens. Il y avait une communauté chrétienne, à Najran, en, en, entre autres et ailleurs. Il y a une recherche intéressante et que j'ai d'ailleurs soulevée récemment à, à un frère qui, qui fait des études d'histoire. Je lui ai dit qu'il serait intéressant de d'explorer ce ce, ce domaine là à savoir le le christianisme en arabie à mon avis du peu que je sais il est est fort probable qu'il n'était pas identique au christianisme byzantin et surtout pas au christianisme romain européen il est fort probable que les chrétiens arabes ils étaient au niveau de la croyance moins pervertis et moins corrompus que leur corps religionnaire qui se trouve en Byzance parce que là-bas il y avait une église alors qu'en Arabie il n'y avait pas d'église quand je dis église c'est autorité bien sûr une autorité cléricale, en Arabie il n'y en avait pas donc il est fort probable que certaines pratiques de shirk de, 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 de paganisme qui se, sont, donc, qui se sont introduites dans le christianisme européen occidental euh, il serait intéressant de prouver que ces pratiques-là n'étaient pas présentes chez les chrétiens arabes ça mérite quand même une recherche pour Euh, Établir donc cela. Euh, Juste maintenant, nous allons commencer, donc, euh, bien je laisserai ça peut-être pour la semaine prochaine. La Mecque avant la naissance du prophète Mohammed, on va laisser ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. La Mecque avant la naissance du prophète, on va découvrir l'historique de la Mecque dans les grandes lignes. Comment cette ville est apparue, comment a-t-elle évolué, Euh, qui l'a dirigée avant l'arrivée du prophète Mohammed. Vous allez voir qu'il y a un ordre historique logique. C'est comme une chaîne continue Et Allah subhanahu wa ta'ala Prépare le terrain Petit à petit à travers les siècles Il prépare le terrain à la venue de Mohammed Et c'est là qu'on voit que dans l'histoire Retenez cette expression Dans l'histoire Il n'y a pas de hasard Dans l'histoire Il n'y a pas de hasard Allah Azza En tant que maître du temps A tout calculé Et son destin s'exécute Progressivement Selon bien sûr Sa volonté et selon sa connaissance, Allah Ta'ala wa ahkam wa barakallahu fino jazakum Et la semaine prochaine, je vous rappelle, nous allons commencer à parler de la Mecque avant la naissance de Mohammed Cette ville qui va accueillir le meilleur des hommes, le plus noble des prophètes, il serait intéressant de s'arrêter et de découvrir cette ville ensemble. Incha'Allah. Jazakum je ne sais pas s'il y a une question par rapport au cours d'aujourd'hui, euh,
1: n'hésitez pas. Y a-t-il une question par rapport au cours d'aujourd'hui
0: Donc il faudra faire preuve de patience, faisons un peu d'histoire là, dans ces cours-ci parce que nous en tant que musulmans, chers frères et sœurs, nous avons un grand problème c'est que nous ne connaissons pas l'histoire et on ne s'intéresse même pas à l'histoire c'est un autre drame et l'histoire c'est la mémoire vivante de toute communauté et de toute nation toutes les nations, toutes les communautés préservent leur histoire. Mais nous, en tant que musulmans qui avons une grande histoire, très peu,
1: très peu s'intéressent à celle-ci.
0: Avant son arrivée, certains, lorsqu'il commencera à l'approviser, certains seront déjà morts. Euh, mais il y avait donc des gens qui sont restés, qui sont restés juifs, certains sont convertis à l'islam même parmi les monothéistes à l'arrivée du prophète certains vont se convertir automatiquement à l'islam et d'autres, c'est triste d'autres par euh, comment dirais-je par esprit hautain ils vont refuser par orgueil, ils vont refuser de suivre Mohammed ils vont directement se convertir au christianisme En tout cas les Mazdé étaient beaucoup plus minoritaires que les autres. Il y avait très peu d'Arabes mais il y en avait. Mais très très peu. Et ça, c'est dû au voyage. Vous savez, le voyage, le voyage est source d'échanges. Donc les Arabes qui partaient dans les nations voisines découvraient des choses. Et donc, ils en subissaient l'influence, qui est normale. Et c'est pour cette raison que certains vont partir là-bas, en Perse, en voyage, et ils vont être influencés par la religion polythéiste des, des Perses, ils vont se convertir à cela, mais ils seront très minoritaires. dans même l'Empire perse, il n'a jamais fait de Dawah n'a jamais fait de prosélytisme ou de prédication pour répondre à sa religion. C'est, tu sais pourquoi Pour la simple raison, c'est que euh, il considérait le mazdisme le comme étant une religion nationale, une religion d'État, une religion propre aux Perses. Et c'est pour ça que c'est, c'est, cette, cette religion le politisme ne s'est jamais répandue ailleurs. Elle restait juste, juste en Iran et en Irak aussi, donc en Perse uniquement. Ah, beaucoup d'encre cher frère. entre ceux qui considèrent le fait qu'il a reçu le prophète Et ça on en parlera parce qu'on va arriver à lui incha'Allah. entre ceux qui considèrent le fait qu'il a reçu le prophète et qu'il a vu les signes de la prophétie certains le classent parmi les musulmans parce que qu'est-ce qu'il dit à un moment donné il dit, il dit si Dieu me donne la force de la jeunesse au moment où tu seras donc suscité comme prophète je te défendrai donc quelque part c'est qu'il accepte D'accord, il accepte donc la prophétie de Mohammed. Mais ça, on va aborder cette question avec un peu plus de détails lorsqu'on parlera euh, du début de sa mission et quand Khadija le prendra donc auprès de lui, on statuira donc sur sa situation. Tout à fait C'est très bien. bien. Subhanallah, tu poses une très belle question, cher frère. Euh, et on va faire de la question la dernière, Inch'Allah. Euh, euh, Khalid ibn Walid, oui, la question donc euh, le frère nous dit que Ramadan ibn Khattab a, à un moment donné, donc destitué Khalid ibn Walid, qui était un grand commandant de l'armée musulmane et qui a libéré de nombreux territoires et qu'il les a acquis à l'islam mais à un moment donné il l'a, il l'a, il l'a retiré de son poste et il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ça la première des leçons c'est que même ici il y, a, il y a une leçon un cours d'unicité de tawhid Khaled bin Wali c'était un général
1: entre guillemets invincible
0: il marchait avec son armée il n'a jamais connu de défaite jamais et d'ailleurs, à l'époque de la Jahélié, c'était un brillant, brillant stratège. Et c'est lui qui va, qui va faire subir un revers très sévère aux musulmans à Ouhout. Et sa conversion à l'islam était une très grande perte pour les Mékouas. Une immense perte. Ils ont perdu une pièce centrale chez eux. Khalil bin Uli, comme je disais, gagnait bataille sur bataille. Et Omar al-Khattab a eu peur. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier que la, l'armée musulmane nouvelle n'était pas faite que de compagnons. Il y avait même des nouveaux convertis à l'islam. Et ces nouveaux convertis sont encore frais. La n'est pas encore assez bien enraciné en eux. Ils sont encore tout nouveaux. Et Umar ibn al-Khattab avait peur. Regardez quelle leçon d'unicité de Il avait peur que les gens se mettent à croire que c'est grâce à Khalid bin Walid qu'on gagne toutes ces batailles. Alors par souci d'unicité, pour le rappeler, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah le triomphateur, c'est lui qui donne la victoire. Khalid n'est qu'un sebeb, sans plus. Alors lorsqu'il a vu que les gens ont commencé à avoir une certaine euphorie euh, pour, pour Khaled binoué, il l'a retiré. Tout ça pour éviter que Khaled devienne une fitna pour les musulmans. Quand je dis fitna, pas qu'il, pas qu'il est quelqu'un de dangereux, mais qu'il, qu'il puisse perturber, de par ses succès militaires, qu'il enchaîne les uns après les autres, qu'il puisse perturber ces gens fragiles dans la foi. Très grande leçon. Une autre leçon qu'on peut tirer aussi, et c'est là qu'on voit l'ikhlas de Khaled ben... Ça nous manque de ça aujourd'hui, aujourd'hui. Ça nous manque. Ça, aujourd'hui. La sincérité de Khalid bin Walid. Lorsque Lorsqu'Oumad ibn Khattab lui a dit Khalid, c'est fini. Tu rentres à Médine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas posé de question pourquoi.
1: Il a directement obéi. Il est revenu à Médine. Nous aujourd'hui c'est le contraire. Si on destitue quelqu'un d'un poste de responsabilité,
0: il va faire le fauda. Si c'est une association ou une organisation, il va voler les documents. Il va mentir, il va lâcher des rumeurs, il va détruire. Tout ça parce que tu leur tu retires un peu de responsabilité. Khalid aurait pu se dire, non, non, attention, c'est moi le général, c'est moi le chef. <coughs> il aurait pu, entre guillemets, faire scission, faire une armée à lui tout seul. Non. Il est revenu directement à Médine. il n'a pas cherché à discuter. Et c'est là qu'on voit le sommet de l'Ikhlas. Il n'a même pas posé la question à Omar al khattab pourquoi tu m'as destitué. C'est tout, stop. Il s'est retiré, il est rentré à Médine comme tout le monde. Et c'est lui qui, à la fin de sa vie, lorsqu'il est mort, il avait, plus, il avait plus de 80 coups de sabre sur son corps, de blessures. Tellement qu'il a ramassé. et Il a dit une expression, il a dit la namat Que les lâches et les traîtres sachent qu'ils ne pourront jamais dormir. Dans le sens, il veut dire par là que euh, que ceux donc, qui, qui, euh, qui font prévaloir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les lâches, lorsqu'ils sont, lorsqu'ils sont face à eux, ils ne connaissent plus de repos. Parce qu'ils savent que leur tour donc, viendra. Et c'est lui aussi qui disait, lorsqu'il vient vers les Perses, il leur dit, je vous ramène des gens derrière moi qui aiment plus la mort que ce que vous, vous aimez pour la vie.
1: Regardez juste cette phrase-là. C'est une guerre psychologique.
0: Ça veut dire que l'adversaire il sait à quoi s'attendre. L'adversaire il, il, il aime, il y'aboud, il adore la vie. Alors que eux, ceux qui sont derrière al non. Eux c'est le contraire. Eux ils souhaitent la mort. Ils souhaitent mourir, être martyr, être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là que tous les paramètres changent. ta'ala et on se voit au prochain Inch'Allah.